0: Ce balado est une présentation du Musée d'art de Joliette.
1: Bienvenue dans Spécialiste en la matière, le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elle et il en parlent avec brio.
0: cette expérience-là, je la vois comme une grande synchronicité. Les synchronicités, on y croit ou pas, mais c'est des espèces de hasards nécessaires ou des choses qui arrivent, tu te dis « Ah, il y avait quelque chose dans l'univers qui se tramait. » Quand j'ai ouvert le, le recueil, j'ai compris qu'on qu parlait du deuil d'une grand-mère. Et non seulement ça, mais elle s'appelle Simone. Et moi, dans mon parcours, il faut comprendre que ma grand-mère, qui s'appelait aussi Simone, a été vraiment importante. Et quand j'ai ouvert le, le, la boîte cette semaine, c'était aussi le sixième anniversaire du décès de ma grand-mère. Quand je dis une synchronicité, c'est un peu ça. Puis j'ai comme eu un grand frisson. Fait que pour moi, d'emblée, j'étais comme un peu conquise par l'œuvre parce
1: que il y avait déjà une résonance qui était là. Dans cet épisode, je reçois Gabrielle Coulombe, écrivaine de la parole et recueilleuse de récits de vie. Gabrielle Coulombe écrit, réalise des documentaires, fait de la médiation culturelle et donne des conférences. Elle a d'abord été travailleuse sociale auprès de personnes aînées dans la nodière. L'un des dénominateurs communs de sa pratique, la parole des personnes aînées. Et sa matière première, les souvenirs. J'ai invité Gabrielle Coulombe à découvrir l'œuvre de Vicky Sabourin, ce que les lys odorants tentent de camoufler. Cette œuvre prend la forme d'un coffret d'odeurs qu'on peut déballer et sentir ici au Musée d'art de Joliette ou bien à la maison, en l'empruntant pour une durée de deux semaines, un peu comme un livre à la bibliothèque. Avec le coffret vient également un recueil de textes écrit par Vicky Sabourin, dont le titre est « La mèche de cheveux et les fleurs ». Je me suis dit qu'en discutant avec Gabrielle Coulombe, on allait pouvoir fouiller le thème des souvenirs, parler de ce qui les déclenche et de l'importance du partage à travers l'art et la parole.
0: Là, j'ai commencé à ouvrir la boîte, puis à, à sentir, à regarder tranquillement. Puis je pense qu'il y a plusieurs façons de vivre cette expérience-là. On peut lire tout le livre, je crois, d'un bout à l'autre, puis ensuite redécouvrir l'histoire à travers les senteurs, puis essayer de se remémorer les, 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 les bouts d'histoire auxquels ça fait référence, ou d'y aller au fur et à mesure. C'est vraiment une immersion. Puis moi, je trouvais que c'était une belle métaphore de parcourir son histoire de vie Bien, il n'y a pas de voie unique pour ça. De la même façon qu'on peut découvrir ce coffret-là, de plein de façons, soit à travers l'écriture en premier, après ça, les, les sens, ou tout mélanger ça ensemble, puis il y avait l'aspect aussi de ce qui reste. Il y a quelque chose qui reste des personnes qui partent hein, de nos deuils, puis c'est un peu ça qu'on essaie d'immortaliser. Hein. Dans ce qui est éphémère, dont nous-mêmes comme êtres humains, on essaie de capter des, des bouts d'éternité là-dedans, puis le récit, la démarche qu'elle emprunte, c'est un peu ça, cest de dire comment je peux utiliser le pouvoir fixateur du récit là, pour garder en mémoire des choses qui ont été vraiment importantes pour moi dans mon lien à l'autre, dans ce que j'ai vécu dans leur départ. Il y a ça, il y a quelque chose qui reste, une présence qui devient matérielle. Que pour moi, c'était comme, waouh c'est toutes les facettes du récit de vie, mais qui était dans une boîte, qui était matérialisée par quelqu'un qui avait pris le pari de se libérer de sa peine. Parce que bon, quand on vit en deuil, on veut se libérer de sa peine, mais on veut aussi... On ne veut pas se libérer des souvenirs. On ne veut pas oublier. On veut vraiment distiller ce qui est essentiel là-dedans, même s'il faut passer par la souffrance, par la tristesse. Pour moi, ce coffret-là a été dans mon parcours aussi, où je célébrais le décès de ma grand-mère. C'était, ah, ça m'a donné le goût de dire, et moi, dans ma propre histoire, dans mon propre deuil, c'est quoi finalement qui est, euh, qui est unique? Chaque deuil en soi est unique. Mais en même temps, c'est universel en nous tous.
1: Est-ce qu'il y a, euh, donc c'est ça, c'est un, un, un coffret avec des objets, puis vous, quand vous l'avez ouvert, il y a le livre qui est sur le dessus, donc on déballe le papier brun, puis là, il y a le livre, et c'est un livre qui est très court, hein, qui se lit euh, d'un souffle. Est-ce qu'il est qu y a un, un extrait qui vous a interpellé en particulier que vous pourriez me, me lire et, et commenter?
0: Nous ne veillons plus nos morts comme avant. La mort s'est institutionnalisée. Elle est maintenue à distance des vivants. Ils sont incinérés dans l'ombre, loin de nos regards et de nos cœurs endeuillés. J'ai vécu douze deuils en l'espace de deux ans. Le deuil de mon oncle Robert a été plus facile, quoique que je sois restée longtemps hantée par sa posture funeste. J'ai vu son corps, malgré moi. Je suis restée en sa présence et j'ai senti l'odeur de la mort. C'est ce qui m'a permis de rendre cette perte intelligible, d'inscrire concrètement dans tout mon corps la réalité de son décès. Écrire ces mots me permet de ne pas oublier, de regarder ma souffrance et ce gouffre sans toutefois y replonger trop longuement. Ainsi, mes morts ne sont pas invisibles et je n'ai plus besoin de les porter tous les jours de peur de les perdre. Je trouve que ça traduit tellement bien l'essence de cette démarche-là. Comment, justement, on, on replonge dans, dans nos deuils pour apprendre à vivre avec. Hein? Parce que quand on dit « j'ai fait mon deuil », je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on accomplit, le deuil, nécessairement. Mais on apprend à vivre avec l'absence de l'autre. De, aussi de reconnaître la présence dans l'absence puis il y a quelque chose, quand on l'écrit l'écrit a, a, a ce pouvoir de rendre les choses tangibles bien, ça fait qu'on sait que c'est quelque part c'est là, on l'a vécu on a plongé dans notre deuil et ben on peut continuer notre, notre vie tranquillement en sachant qu'on a fait cet exercice de mémoire là
1: Gabrielle, vous avez été travailleuse sociale en, en gérontologie et aujourd'hui, vous travaillez à votre compte, entre autres, comme recueilleuse de récits de vie. Vous rencontrez plusieurs personnes aînées qui vous confient leur histoire. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de, de votre travail? Quelle, quelle sorte de qualité ça prend? Comment ça se passe?
0: Je pense que d'abord, je dois
1: le titre de recueilleuse
0: de récits à Catherine Schmutzbrun en Suisse, à l'Université de Fribourg, qui, elle, a euh, démarré un cours pour former des recueilleurs-recueilleuses, on utilise l'écriture du récit de vie, puis ensuite l'analyse de notre récit, où l'on on rentre dans l'histoire de vie, pour aider des personnes, soit à transcender des événements, des transitions, tout ça. Pour décloisonner cette pratique-là, les recueilleurs et les recueilleuses, on est cet, ce tout-autre ou cette autre personne qui permet à une autre personne de se raconter de s'ouvrir, d'avoir une, une, une oreille qui ne se détourne pas, un regard qui soutient, euh, une parole qui vient poser des questions aussi. Puis après, ça peut être fait autant en individuel, en groupe, dans des communautés. On accompagne la personne dans toutes les zones de son histoire. Et, et on le voit dans l'œuvre de, de, de Vicky euh, Sabourin, on le voit que... Ben, replonger dans son histoire, il y a quelque chose de, de beau, de tendre, de lumineux, mais il y a des ondes, hein, a, la vie est faite de, d'autant de, de lumière que d'ombre. Et c'est pour ça que pour être recueilleur, recueilleuse, ça prend une éthique de travail. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, oh, un peu n'importe qui peut faire ça », c'est pas vrai. Parce que moi d'abord, je suis contente d'avoir un parcours en travail social, parce que des fois, on est face à des gens qui ont vécu des traumas qui vont se réveiller. Puis des fois, on ne sait pas sur quel interrupteur on a, on a pu appuyer pour réveiller ça. Donc, c'est sûr que ça prend une, une, une certaine formation sociale, une éthique. Ça prend une très grande écoute aussi, de l'empathie, bien sûr, puis un grand amour de la parole et de l'être humain. T'sais. Moi, si je ne croyais pas fondamentalement au pouvoir transformateur du récit qui est partagé, à soi puis aux autres, je ne serais, serais pas là. Oui, il y a des techniques. Là. On apprend toutes sortes de, de techniques pour savoir recueillir, comment gérer les archives, comment poser les questions, euh, mais c'est surtout une question d'attitude, puis de valeur, puis la qualité de présence qu'on va offrir à l'autre personne qui, qui est devant soi, fondamentalement. On est dans des sociétés modernes présentement qui, on, on essaie un peu de, de repousser le passé, parce qu'on est toujours dans la recherche de créer du nouveau. Mais le passé peut nous apprendre beaucoup. Puis les gens, souvent, il y a quelque chose de très salvateur ou de « waouh, j'en ai vécu des choses. C'est beau de replonger dans notre histoire. » Des fois, ça permet de réorienter la suite pour trouver une voie qui va être plus en cohérence avec soi où on va justement être dans une quête de sens qui va être appuyée sur quelque chose
1: qui est vécu, qui est incarné. Je me demandais, en fait, est-ce que les personnes dont vous recueillez les récits de vie, est-ce qu'elles évoquent souvent les odeurs en parlant de leurs souvenirs? Et euh, comment ça se manifeste lors de, de vos discussions, ce rapport-là aux odeurs et aux souvenirs?
0: C'est sûr que l'odorat, en tant que tel, quand on fait du récit de vie, on va aller utiliser différents déclencheurs pour éveiller cette espèce de mémoire-là qui est en latence, qui est là, et qui peut être éveillée par l'essence. Souvent, le principe de la réminiscence, euh, moi, je l'utilise beaucoup, ou plus souvent, pas beaucoup, mais plus souvent avec des personnes, par exemple, qui vont avoir soit la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs, parce que le retour dans les souvenirs par la voie rationnelle, de dire, parce que quand, quand on, on plonge dans notre histoire, on se met à écrire, il y a quelque chose d'exponentiel qui, qui se crée. On commence à réfléchir à nos souvenirs, puis un déclencheur va comme tout déployer une arborescence de souvenirs. Mais chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est plus difficile cette voie-là. Donc, on va utiliser les sens dont. Des senteurs, mettre les mains dans la terre, toucher du textile, la musique, les chansons, des objets. Des fois, on va amener des artefacts même euh, pour rappeler des souvenirs. On va manger des plats. Et, et, et les sens, finalement, viennent justement éveiller des mémoires qui étaient peut-être oubliées ou en latence. Donc, ça vient éveiller, mais on, ut on utilise des déclencheurs de ce genre-là autant avec toutes sortes de personnes. Et... Au-delà du, du déclencheur qu'on va utiliser, si on prend l'odeur, c'est de comprendre c'est quoi le processus qui a fait en sorte que cette odeur-là, ou ce sens-là, là, cet objet-là, est devenu un symbole. C'est quoi le processus qui a, qui a donné la charge affective à ce déclencheur-là? C'est ça qui est intéressant, de dire, hey, « Moi, l'odeur, par exemple, des lilas, ça me rappelle ma grand-mère Simone. Mais pourquoi? » Bien, parce que ma grand-mère Simone, quand je pense à ces lits-là, je pense à tous les étés qu'on a passés dans sa cour à jouer autour du puits où il y avait Lila. lilas. Ça me fait penser à tous les bouquets que j'allais cueillir dans le centre-ville de Joliette puis j'y amenais au CHSLD pour y rappeler. C'est tout le processus qui fait qu'une simple odeur nous ramène à la symbolique qu'on donne à notre histoire. Puis, bien, des fois, ça vient comme dans le cas du coffret, moi, je le voyais. Oui, ça vient faire émerger, mais ça vient vraiment fixer des moments qui ont été vécus et leur importance. Tu sais, l'odeur du cigare quand elle, elle rentre dans l'appartement de son oncle, euh, le parfum de Lise Wattier, c'est toutes des choses, justement, qui mettent un, un
1: repère dans notre histoire. Si je comprends bien, Gabrielle Coulombe, vous avez parlé à travers les, les, les dernières années à plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de personnes aînées ici au Québec, mais même à travers le monde. Il me semble, moi j'ai l'impression qu'à notre époque, on, on a peu d'occasions d'échanger au sujet de nos mondes intimes, d'échanger un à un, puis de, de se faire des confidences, d'avoir des, des discussions qui soient profondes puis vraies est-ce que pour vous, Gabrielle, c'est important de parler de nos vies, de se confier? Extrêmement important. <rire> Moi, je suis la première à dire que les temps modernes sont
0: assez... Euh, je pense que c'est Vincent de Gaulle-Jacques qui disait que les temps sont paradoxants et paradoxaux. Euh, parce que on est comme en perte euh, un peu de résonance. Je pense que c'est quoi le, le sociologue? Je pense que c'est... Rosa, Hermut Rosa, sociologue qui a parlé de la théorie de la, de la résonance. Et qu'on est des êtres qui entrent en résonance avec notre environnement. Et ça, rentrer en, en résonance, c'est. Moi, j'appelle ça souvent dans, mes, dans ma démarche d'écriture avec Simone et tous les autres. Je disais, moi, j'avance avec les pommes ouvertes. Parce que les gens que j'ai interviewés, ce n'était pas prévu. C'est des gens que la Providence m'a envoyés, que j'ai rencontrés comme ça dans différents contextes de voyage. Mais la résonance, c'est ça, c'est d'abord d'être ouvert, d'avoir les pommes ouvertes, d'être touché par ce qui nous entoure et de toucher en retour et, et d'être ouvert à l'expérience du monde et, et, et les expériences qu'on peut y vivre dans ce monde-là incarné. Et, et, et ça, ben, ça demande euh, toutes les sens, le, cof le coffret de l'artiste offrait cette expérience-là parce que c'est sensoriel, c'est matériel, on, on revient dans notre corps, on revient dans, dans justement l'expérience de vie. Puis moi, c'est ça, j'ai été touchée par l'œuvre de Vicky parce que ah, ça faisait vibrer quelque chose en dedans de moi. c'est ça l'écho, hein, la résonance que la parole de l'autre a sur moi. Je trouve que dans nos temps modernes, on est comme coupé de cette de cette part très incarnée puis qui vibre euh, entre nous avec les choses. Parce qu'en Récit de vie aussi, on parle aussi de l'éco-formation. Hein? Donc, comment on rentre en résonance avec la nature même, les arbres, les plantes, euh, <rire> les animaux, bref. Et là, avec tous les mondes virtuels, tu sais, qu'on est comme dans nos bulles. puis Pour moi, c'est comme un non-sens total de notre nature humaine mais quand on, on, on va la rencontre de l'autre, du tout autre aussi, là, ça élargit notre vision. Il y a un échange humain, il y a des énergies qui s'échangent, il y a des histoires, des cultures qui se rencontrent. C'est comme ça qu'on évolue comme personne, comme peuple. C'est important, mais de nos jours, on, on nous coupe de plus en plus de cette part d'humanité-là qui est en nous. Puis Moi, ça me fait peur, <rire> vraiment beaucoup, <rire> vraiment. Tu sais, des fois, c'est juste de parler à ses propres parents, à ses grands-parents, à son voisin, sa voisine. Euh, ça prend de la curiosité aussi, hein, de, de... puis de l'ouverture à apprendre finalement de, de, de valeurs ou de vécus qui sont différents ah. des nôtres. Et on voit que, moi je dis souvent, j'aime ça de savoir j'aime qu'il y a des gens qui ont tapé la traîne avant moi. Il y a des gens qui, ont, qui portent en eux tous les âges qui ont été, tu des, des jeunes personnes, qui ont été mariées, divorcées, retraitées, ils ont tous les âges en eux. Donc, il y a quelque chose de « Ah! » Ils ont passé au travers. Ils sont encore bien drettes à 96 ans. Ils sont capables d'aimer puis de rire encore. Ils en ont vécu, des drames! Mais moi, ça me bran... ça vient tellement relativiser ce que je vis, premièrement, parce que je me dis « Mon Dieu! Hein? » Mais c'est ça, moi, je pense que ça, ça vient d'un déclic à un moment donné. On vit une histoire comme ça, puis après, on est ouvert à ça, puis la vie nous
1: propose ce genre de rencontre-là. J'ai deux questions en terminant. La première, est-ce qu'on parlait tout à l'heure d'élargir sa vision, puis d'élargir sa vision par l'échange de la parole, l'échange du récit de vie ça serait quoi, les, les prescriptions de Gabrielle Coulombe, peut-être euh, en termes de livres à lire? Jacques Boulris
0: a écrit beaucoup sur son rapport avec sa tante, sa mère, bref. Le livre s'appelle « De Jacques Boulris, dans ma voiturette d'enfant ». Et là, il replonge à travers un carnet d'écriture très intime. On pourrait appeler ça quasiment un journal « extime », parce que bon, c'est un journal intime, mais qui est voué à être partagé. Jacques Boulris, il exprime son lien avec... Je ne me souviens plus si c'est sa tante ou sa mère dans ce livre-là, mais tous les, les, les souvenirs qui, qui, qui lui reviennent euh, en tête, il fait des liens avec son enfance, il fait des liens avec la personne au présent qui est en train d'accompagner. Euh, il y a une notion de mort, mais c'est toujours dans quelque chose de très, très lumineux. Moi, quand ma grand-mère est partie, je voulais que son deuil... Je voulais plonger dans mon deuil, mais je savais que si je plongeais dans mon deuil en étant dans une souffrance extrême, que j'allais glisser là-dedans parce que je suis de nature intense et entière. Et je me suis dit comment, quand je disais les chemins de lumière, Jacques Boulry se traduit ça vraiment bien. Ce livre-là, moi, il m'a vraiment amené dans des chemins de lumière pour regarder, moi, ma, ma grand-mère, comment elle m'avait marquée profondément. Euh, être dans un geste de gratitude aussi, de dire, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a transmis, comment je la reconnais en moi, comment tout ça est un bagage que, que, qui me
1: suit. Moi, ça, ça me nourrit beaucoup, ça me parle beaucoup, cet échange-là. Je voulais savoir, en terminant, est-ce que l'œuvre de Vicky Sabourin, l'œuvre que vous avez eue chez vous pendant quelques, quelques jours, quelques heures, Qu'est-ce que ça. Ça serait quoi les mots qui vous viendraient en tête pour dire ce que ça vous laisserait comme. ce que ça va vous laisser comme trace?
0: C'est venu valider ce que je fais. De dire l'importance de, de, de cette mission-là, de recueilleuse. Pour moi, c'est comme si tout était là, dans ce coffret-là, dans cette démarche-là, de dire il y a quelqu'un d'autre aussi qui, qui l'a compris. <rire> Le, qui l'a traduit en œuvre. C'est ça le beau des artistes, c'est que sont capables de traduire dans la matérialité des choses qu'on ressent, qu'on n'est pas capable d'expliquer. Puis souvent, moi, quand j'essaie d'expliquer mon métier, qu'est-ce que tu fais vraiment, Gabriel? <rire> euh, <rire> c'est tellement large, c'est tellement pas tout le temps tangible. Parce qu'on est des êtres où on a besoin que ce soit concret et hyper tangible pour comprendre le sens des choses. Mais il reste qu'il y a une part d'invisible que, elle, dans son œuvre, elle a rendue visible. Puis pour moi, c'était « waouh, Wow! » Oui, c'est ça. On n'est pas tout seul comme être humain. Surtout dans ce monde dans lequel on vit présentement qui est, qui est paradoxal. Il y a la guerre, il y avait la pandémie, il y a la... les changements dans nos relations sociale, mais il reste de dire je me suis reconnectée à travers cette œuvre là à ce que j'aime de l'humanité. Le partage, la parole, le vécu, le vrai, l'incarné. Pour moi, ça a été comme un baume. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus... Euh, ouais, qui m'a plus marqué dans cette œuvre là Un
1: grand, grand, grand merci. C'était vraiment une belle rencontre. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à vous, ça a
0: été vraiment un plaisir
1: partagé. <rire> je remercie Gabrielle Coulombe d'avoir accepté de m'accompagner dans cet épisode de spécialiste en la matière. Pour plonger dans l'œuvre de Vicky Sabourin, je vous invite à venir au Musée d'art de Joliette avant le 15 mai 2022 pour emprunter le coffret et lire son livre, et à revenir à partir du 18 juin 2022 pour découvrir son exposition. Je vous remercie, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui portera sur le thème du cadre et du hors-cadre. Ce balado est pensé par le Musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Musée en quarantaine. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol. À la recherche, Hélène La Charité. À la co-réalisation, Camille Blachaud. Quant à l'animation, je suis Julie Armstrong-Boileau.